0: In unserer siebten Folge sprechen wir heute über das glücklichste Volk der Welt,
1: über lachende Vögel und den verschobenen Weltuntergang. Los geht's! Erzähl mir was Gutes, der Podcast mit Susan Link und Markus Barth. Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast für gute Nachrichten, für gute Geschichten und am Ende auch für gute Laune einfach. Und dafür zuständig sind wir, das ist der wunderbare, großartige, lustige und auch mutmachende
0: Markus Barth. Und die mindestens genauso wunderbare Moderatorin, Journalistin Susan Link.
1: Wir haben, Markus, und deswegen sage ich Mut machen, du hast mir gerade schon in unserem Mini-Vorgespräch gesagt, ey, diese Woche, da haben wir so viele schöne Geschichten und Rückmeldungen von unseren Hörerinnen und Hörern bekommen, das wollen wir auf jeden Fall gleich mit reinnehmen, weil das ist so schön, das bringt uns ein bisschen nach vorne und das können wir diese Woche so sehr gebrauchen, also ja. lass uns direkt loslegen mit netten kleinen Geschichten und dem, vor allem einen kleinen Rückblick nochmal auf letzte Woche.
0: Total, unbedingt. Ich fand ja zum Beispiel, also ein, ein Tweet, der mich sehr gefreut hat, hat jemand geschrieben, ich höre den Podcast immer beim Saubermachen des Meerschweinchengeheges. Wenn man schon in Mist <lacht> wühlt, dann wenigstens was Nettes für die Ohren. Fand ich sehr gut, muss ich sagen. Aber wir bleiben beim Mist, weil wir haben ja letzte Woche gesprochen über die äh, verschiedenen Gerüche aus unserer Kindheit. Ich habe ja erzählt, dass äh, ich Kindheit traditionell mit Zuckerrübenduft verbinde, weil es bei uns eine äh, Zuckerfabrik im Ort gab. Und du hast aber auch noch Feedback
1: bekommen, habe ich gehört. Ja, die Mama hört ja unseren Podcast. Und oh, hat gesagt, Gruß an die Mama. Doch. Ja, natürlich. Die hat gesagt, doch, Susanne, es gab einen Geruch bei uns im Ort, je nachdem, wie der Wind stand. Und zwar gab es tatsächlich im Nachbarort einen Schweinemastbetrieb. Offensichtlich. Ah, oh ja. Hatte ich immer recht gut gestanden, dass mir das nicht in Erinnerung geblieben ist, aber die Mama hatte es sehr präsent. Also auch das ein Geruch aus meiner Kindheit. Und man muss ja nochmal dazu sagen, unter Erzähl mir was Gutes ähm, könnt ihr uns natürlich eine Mail schicken oder eben auch, wenn ihr unseren Podcast gehört habt, drunter kommentieren mit euren Geschichten, weil da ist, äh, wie gesagt, alles an Rückmeldung da jetzt aufgelaufen diese Woche, eben auch zu diesen Gerüchen. Und was hast du noch, Markus?
0: Ja, ich habe auch eine ähm, Geschichte bekommen. Also zum einen, ähm, natürlich habe ich auch noch ein Feedback, Feedback bekommen zu den Gerüchen. Mir hat jemand bei Twitter geschrieben, als langjähriger Meckenheimer kann ich das mit dem sehr eindringlichen Zuckerrübengeruch nachvollziehen. Weil, was ich nicht wusste, in Meckenheim oder bei Meckenheim wird wohl der Grafschafter Goldsaft produziert. Mmh. <lacht> mmh. Da habe ich auch schon, da habe ich schon wieder eine gute Nase voll Zucker gerade so. <lacht>
1: Was ist eigentlich schlimmer, Zuckerrübengeruch oder Schweinemast? Ich kenne den ja nicht so genau. Du könntest das also sagen. Also
0: da würde ich jetzt dann doch spontan sagen, die Schweinemast ist wahrscheinlich schlimmer irgendwie. Es ist ja, wie gesagt, ich finde ja, ne, wenn ich jetzt Zuckerrüben oder wenn ich jetzt Zuckerfabrik rieche, ich finde es ja ganz toll. Jeder andere wird wahrscheinlich sagen, oh, hier machen wir Fenster zu, es, aber ich finde es <lacht> natürlich ganz großartig.
1: <lacht> Super. Ja. Und wir haben natürlich auch hier immer ähm, das Credo ja bei uns im Podcast, äh, erzähl mir was Gutes heißt, wir beide wissen ja eigentlich nicht, was wir uns gegenseitig für Geschichten erzählen und deswegen kannst du, glaube ich, Markus, jetzt schon direkt mit deiner ersten guten Geschichte starten, oder?
0: Ich kann total gerne starten und ich freue mich wirklich die ganze Woche, dir diese Geschichte zu erzählen, weil ich glaube, das ist genau dein Ding. Also ich okay. hatte ein bisschen Pippi in den Augen, muss ich oh. zugeben. Und das Lustige ist, es ist nämlich auch wieder eine Geschichte, auf die uns ein Zuhörer hingewiesen hat. Vielen Dank, Harry, für den Hinweis. Und zwar folgendes. Es gibt den kleinen Hagen aus Amerika. Hagen ist zwei Jahre alt und ist mit seiner Familie mit Southwest Airlines geflogen. So. Und Hagen, sie sind nach Dallas geflogen, glaube ich, und Hagen hatte dabei seine lieblings lieblingsspielfigur nämlich seine Buzz Lightyear-Figur. So, wir kennen den Toy Story Buzz Lightyear. Ja. Jetzt hatte Hagen leider beim Aussteigen seine Buzz Lightyear-Figur liegen lassen.
1: Oh nein, und wir und alle wissen, was das bedeutet. Ja, das, mhm. Da
0: kommen wir gleich noch drauf zurück. Ähm, und das war natürlich ganz fürchterlich. Er war aber schon im Taxi, als er es gemerkt hat und der, das Flugzeug war schon wieder auf dem Weg zur nächsten Destination. Zum Glück hat ein Mitarbeiter auf dem Flughafen von Little Rock als nächstes, als sie da wohl durchs Flugzeug gegangen sind, haben sie die Basleitierfigur gefunden. Und noch glücklicherweise hatte die Familie auf den Stiefel von dieser Basleitierfigur äh, Hagen draufgeschrieben. So, und dann sind die tatsächlich die Passagierlisten durchgegangen und haben gefunden, okay, es gab nur einen Hagen. Das war der Zweijährige hier aus Reihe, keine Ahnung, 18. Und haben die Familie kontaktiert und haben ihnen diese Figur wieder geschickt. Aber es wird alles noch besser, weil vorher haben sie nämlich Fotos gemacht mit Buzz hier vor dem Flugzeug, vor der Turbine, im Cockpit alles und natürlich in Little Rock, so wo sie dann da waren, haben dann die Fotos ausgedruckt, haben dann einen Karton genommen, haben den extra bemalt, so richtig mit, äh, ne, For Hagen from Buzz hier und so weiter und dann haben sie die Buzz Lightyear-Figur da reingeschickt, haben noch einen handgeschriebenen Brief dazu gemacht, aus der Stimme, also mit der Stimme von Buzz hier quasi, haben sie ähm, eben an den Hagen geschrieben, haben gesagt, hier Buddy, ich bin wieder hier, ich habe große Abenteuer erlebt, guck mal auf die Fotos und das haben sie dann an Hagen geschickt und es gibt sogar im Internet ein Video, wo der kleine Hagen diesen Karton auspackt. Und ich sage dir, dass äh, da mal das Taschentuch parat halten. Ich finde es eine wunderbare oh. Geschichte.
1: Die Welt ist doch gut, ne? Also es <lacht> Teilweise. <lacht> Teilweise. Ich möchte es mir <lacht> für heute so, so einfach abspeichern. Es gibt doch äh, gute Geschichten und gute Leute, die echt kreativ sind. und Ach, man weiß ich einfach nicht. Ich fand es wirklich
0: weltklasse. Ich habe ja spontan gedacht, ich meine, du hast ja auch einen Sohn. ne? Was wäre denn, ja. du bist jetzt wahrscheinlich so ein bisschen aus dem hier, Alter raus. aber was wäre so ein Ding, wo du sagst, Oh Gott, wenn er das verlieren würde, da wäre Drama im Haus.
1: Ach du, es gibt so ein, so ein paar Lieblingskuscheltiere und die bleiben auch, ja. also die bleiben auch in dem Alter noch und er hat äh, eine Ratte, die hat er, das ist eine Stoffratte, eine ganz niedliche ja. und da gibt es ein Foto, steht da steht er noch im Gitterbettchen und hält so die Ratte da raus <lacht> und winkt damit und dann hat er mal, ah meine Ratte, meine Ratte und wenn die irgendwo liegen bleiben würde, das, das wäre das Allerschlimmste, deswegen, ich konnte ja, das gerade so nachvollziehen, <lacht> ja, weil das ist so, das ist ja so eine ganz enge Bindung immer an, ich weiß es nicht, hast du noch Kuscheltiere von früher zum Beispiel?
0: Äh, nee, von früher habe ich keine komm. mehr. Nee, ich weiß, lustigerweise, als ich die Geschichte gelesen habe, habe ich nämlich auch drüber nachgedacht und ich wusste, ich hatte wirklich über Jahrzehnte hinweg einen, einen sehr großen ähm, Hund, einen schwarz-weißen. Plüschhund, das war mein Lieblingskuscheltier, den habe ich irgendwann mal beim luftballon weitflug in Zeil am Main gewonnen, <lacht> tatsächlich. Und, und den was hast ich, du
1: dann gemacht? Der
0: war ewig in meinem Besitz. <lacht> du, ich sag dir mal was, im Zweifel ist er in die DDR gewandert. Weil nämlich bei uns, bei uns im Haus ja immer alles früher oder später in die DDR gewandert ist, weil, weil wir da Bekannte hatten und meine Eltern dann immer äh, ja, ja, quasi Care-Pakete gepackt haben. Und da auch so ne, unsere Klamotten und so weiter und irgendwann. Ich würde es nicht ausschließen, dass irgendwann meine Eltern dachten: Na komm, der Markus ist jetzt aber raus, rausgewachsen aus der Kuscheltierzeit und äh, das ist jetzt irgendwo im Osten noch. Ich habe ja äh,
1: ganz große Beziehungen zu Kuscheltieren. Ich kann ja nichts wegwerfen, was Augen hat, weil <lacht> ich <lacht> ja, das es ganz schlimm, weil die alle so, sie gucken mich ja an und dann denke ich immer: ach, Komm, da wohnt doch jemand drin Och, und gut, ich habe auch <lacht> Und ich habe ja auch meine Puppe, die habe ich seit ich zwei bin, die ist immer noch hier und äh, die heißt ja immer, also Manuela, ich weiß nicht, warum ich sie damals Manuela genannt habe, aber <lacht> egal. Ähm, Manuela wohnt auch immer noch hier und es gibt tatsächlich so ein paar, also ich könnte, wenn mein Sohn aussortiert, die müssen mindestens weitergegeben werden. Ich kann die nicht irgendwo in einen Kleidersack stecken oder so, weil dann gehen, <lacht> gehen Lebewesen, ich weiß, es klingt absurd und es ist natürlich auch nicht so, aber ich nichts mit Augen kommt in dem Müll. Ich
0: finde es ganz weltklasse, das macht dich noch sympathischer, Susa. <lacht> Und ich glaube, dein Mann wird auch sehr froh sein, dass...
1: Nichts mit Augen, nichts, in den was Müll Augen hat,
0: kommt jemals in den Müll bei Frau Link.
1: Du, oh. aber an, an der Stelle sei gesagt, der hat seinen alten Teddybär Hermann noch, Hermann hat noch eine selbstgestrickte kleine äh, Strickjacke an, von, von äh, damals natürlich äh, Schwiegermutter gestrickt und Hermann dürfte jetzt auch äh, locker über 50 sein und der sitzt hier Ach, noch Wahnsinn. rum im Haus, also Ach, siehst Mensch, du, wir sind offensichtlich ein sehr traditionelles Kuscheltierhaus hier, muss ich sagen. Sehr gut.
0: <lacht> Mensch, Susan, dann würde ich sagen, äh, hau du doch mal was raus, erzähl mir was Gutes.
1: Ja, wir, wir, also wir kommen heute gar nicht nach mit guten Geschichten von unseren äh, Hörerinnen und Hörern. Wir haben eine schöne Geschichte, da hat Susanne Knefle uns darauf aufmerksam gemacht und die finde ich gerade in dieser Woche, wo wir alle so eine kleine Lockdown-Krise ja wieder haben, <lacht> finde ich die sehr schön. Nein, nein, es geht uns gut, ist kein Problem, ähm, weil sie hat die Geschichte entdeckt, äh, dass der Weltuntergang abgesagt wurde. Er fällt Auch das aus. Ist ja schön. Das finde ich eine äh, ganz gute Nachricht und nachzulesen ist, das in einem Kaisermantel, da haben Forscher <lacht> jetzt nämlich endlich mal die Stickerei entziffert. Und zwar geht es um einen Umhang von Kaiser Heinrich II., der lebte von 973 bis 1024, damit wir kurz wissen, in welchem Jahr wir so unterwegs sind. Und damals hatten sehr viele Menschen Angst, dass so um 1000 herum die Welt untergehen könnte. Und da hat man eben jetzt in diesem Mantel erkannt, dass damals schon die Menschen so ein bisschen beruhigt werden sollten. Denn diese Stickerei, das ist auch eine ganz liebevolle Stickerei, muss man sagen, zeigt die Leiche des römischen Kaisers Nero. So, warum? Weil der damals als Inbegriff des Bösen galt. Und dieser Kaiser Nero wird in dieser Stickerei auf dem Mantel von zwei Wölfen zerrissen und aufgefressen. Und damit steht dann noch in einer lateinischen Inschrift oben drüber, Nero im Wald von Wölfen gefressen. Und Ach. mit dieser Inschrift und mit diesem Mantel hat man damals also die Menschen beruhigt, also das, das Böse ist sozusagen von der Welt und man muss im Jahr 1000 nicht mit dem Ende aller Zeiten rechnen. Und ich finde, wenn die das damals schon geklärt haben, dann müssen wir jetzt auch nicht denken, dass die Welt untergeht.
0: Jetzt ist natürlich meine drängendste Frage, ist auf dem Mantel zufällig auch noch Donald Trump verewigt?
1: <lacht> es gibt Nein, es gibt auch keinen Hinweis auf aktuelle Ministerpräsidentenkonferenzen <lacht> oder sonst irgendwas. Es ist auch kein, kein kleines, so dieses Stummelvirus ist da auch nicht drauf zu sehen für das Jahr 2021. Also es Aber muss wenn ja niemand das jetzt direkt
0: es muss ja jetzt niemand direkt im Wald von Wölfen zerrissen werden. Aber einfach mal zu wissen, dass irgendjemand nicht wiederkommt, würde einem vielleicht schon von Elf in der aktuellen Zeit.
1: Das ist absolut richtig. Und ich finde, äh, wie gesagt, wenn Sie es damals schon geklärt haben, dann äh, gehen wir das jetzt auch an unter dem Motto, die Welt wird nicht untergehen, wir werden auch dadurch kommen und auch dieser März und auch vielleicht der April 2021 werden an uns vorüberziehen. Aber fand ich einen guten Hinweis für uns, um das, hier durchzukommen.
0: Äh das Lustige und äh, gleichzeitig auch ein bisschen Schäppige dabei ist ja, äh, dieser Kaiser Heinrich war ja äh, in Bamberg ne, mit ja, seiner richtig. Frau Kunigunde. Und ja, wo ist der Herr Barth geboren? In Bamberg. Habe ich jemals von diesem Kaisermantel gehört? Natürlich nicht. So, der, der so liegt da Banose. nämlich in
1: einer Vitrine. Du bist tatsächlich ah. ein Banause. Da hättest du ihn natürlich äh, selbst schon mal entziffern können. Aber der feine Herr kümmert sich ja wieder um nichts.
0: <lacht> du, da hatte ich bestimmt gerade noch Bügelwäsche und äh, musste mit dem Mund die raus. die Nägel mussten gemacht da konnt werden. konnte ich <lacht> konnte ich leider mich nicht um den Weltuntergangsumhang kümmern. Aber Weiß ich finde es ja. wirklich eine sehr schöne Geschichte. Ja, das beruhigt ein. Wir wissen, es geht weiter. Auf jeden
1: Fall. Wir wissen, Nero ist weg. Markus, erzähl <lacht> mir was Gutes.
0: Ich habe äh, eine spannende Nachricht gelesen, wie ich finde. Und zwar ähm, gibt es die neuesten Ergebnisse des Weltglücksberichts. Nämlich. Oh ja. Und ähm, da ist zum vierten Mal in Folge Finnland das glücklichste Land der Welt geworden.
1: Nichts wie hin.
0: Na ja, nichts wie hin tatsächlich. Ich habe mich auch ein bisschen gewundert, muss ich zugeben. Und worüber wo ich mich fast noch mehr gewundert habe, Deutschland hat einen Sprung nach vorne gemacht und zwar von Platz 17 auf Platz 7.
1: Im vergangenen Jahr? Ja,
0: da kannst du Ach, mal sehen. Komm. Und hier steht nämlich auch noch äh, der Weltglücksbericht, der sich diesmal vor allem auf die Auswirkungen der Corona-Krise, aus, auf das Wohlbefinden der Menschen fokussiert, darunter das Vertrauen der Bevölkerung in ihre Mitmenschen und Regierungen. Deutschland machte dabei einen großen Sprung nach vorne von Platz 17 auf Platz 7. Das hätte ich nicht gedacht.
1: Hm. Nee, das möchte ich auch für 2021 nicht sehen. Also, <lacht> da reden wir dann nächstes Jahr drüber.
0: Aber <lacht> wir sind 2020 glücklicher geworden. Ist das, würdest du Boah. das für dich
1: bestätigen? Ähm, anders glücklich. Ich glaube, man ja. hat ja schon festgestellt, dass man äh, so sich auf Dinge reduziert, konzentriert, die man ja sonst nicht hat. Und ich habe gestern tatsächlich noch mit einem Kollegen ähm, gesprochen, der auch äh, ja ein bisschen traurig war und keine Urlaube und guckte schon auf seinen Campingurlaub im Sommer, der vielleicht dann auch nicht stattfindet. Und dann sagte er aber, aber weißt du, ich habe zu meiner Frau gesagt, vielleicht gucken wir in zwei Jahren da drauf und sagen, guck mal, was wir für eine schöne Zeit zusammen hatten, viel mehr miteinander äh, verbringen ja. konnten als sonst, wo wir alle von A nach B gehetzt sind und dann habe ich gedacht, ja, muss man auch vielleicht öfter mal drauf gucken und vielleicht ist es auch schon so eines dieser Glücksgefühle, was wir so aus dem letzten Jahr hatten, man muss ja auch sagen, da war ja eigentlich auch das Wetter ganz hübsch, wir haben uns über die Kleinigkeiten gefreut, die es gab, es gab dieses Gemeinschaftsgefühl, ne? viele ja. gemeinsame Aktionen von Leuten und ich glaube, so ein Grundgefühl war da schon letztes Jahr da und es Wär schön, wenn es irgendwie noch mal ein bisschen wiederkommen könnte.
0: Tatsächlich, ja. Also ich, ich muss ehrlich zugeben, äh, momentan hat man ja manchmal ein bisschen eher so Ermüdungserscheinungen. Ich weiß nicht, ob es mhm. dir auch so geht, dass man denkt ja. so, oh, jetzt, jetzt reicht es aber wirklich. Aber tatsächlich, ähm, es klingt immer so ein bisschen nach Zwangsoptimismus, aber man muss jetzt auch mal sagen, äh, es gab durchaus auch für mich äh, positive Seiten letztes Jahr, völlig unbestritten, einfach mal ähm, tatsächlich auch mehr Zeit mit meinem Mann zu verbringen, ist eine tolle Sache, bin ich immer dafür. Und äh, auch Dinge, die man vorher einfach zu denen man nicht kam und die man sonst so nicht gemacht hat. Wie gesagt, ich saß vier Monate lang auf dem Campingplatz, das war ganz großartig, wenn du mich fragst ähm, ja. und also auch wenn es jetzt nach Schleimerei klingt, aber allein, dass wir diesen Podcast gestartet haben, ist für mich absolut ein Highlight geworden, muss ich echt sagen und äh, ich denke die ganze Woche über, wenn ich an die Podcast denke, denke ich mir, ach ja, das wird lustig, da werden wir Spaß haben. Insofern denke <lacht> ja. ich mir, es ist auch nicht alles schlecht, das stimmt schon.
1: Überhaupt nicht. Und äh, wenn wir da gerade unterwegs sind, ziehe ich eine kleine Geschichte nach vorne, die ich ja. noch erzählen wollte, eine gute Geschichte, weil die passt gerade so schön. Wir haben nämlich auf unserer Spazierrunde mit dem Hund jetzt wieder unseren Osterbaum entdeckt. Und das ist eine ganz zauberhafte kleine Geschichte, die einem nochmal vor Augen führt, hey, wir sind irgendwie doch alle äh, gerade im gleichen Modus unterwegs ja. und wir denken auch irgendwie aneinander. Also es ist wirklich nur ein kleiner Baum mit ein paar Ästchen dran, der langsam grün wird gerade. Und da haben äh, Leute Eier dran gehängt, schön natürlich ja. foliert, dass sie ja. nicht äh, äh, dann an, dass die Pappe nicht durchweicht und lauter kleine Figürchen und dann einen kleinen äh, Sack mit Stiften. Und dann konnte man sich so ein Ei nehmen und einen kleinen Gruß draufschreiben. Und dieser ganze Baum ist jetzt schon voll mit Grüßen und man sieht auch, dass da ganz viele Kinder mitgeschrieben haben. Och, Manche und haben süß. noch von ihrem, von ihrem Hund eine kleine Pfote mit draufgepackt und äh, lauter kleine Grüße von irgendwie bleibt stark bis frohe Ostern und was weiß ich, was da alles steht. Aber es ist so, erstens mal leuchtet dieser Baum, weil er so schön bunt ist, eben ja. mitten in diesem Spaziergewäldchen. Und es hat mir dann doch nochmal gezeigt, so ein bisschen von diesem Gefühl ist noch da, was wir letztes Jahr hatten. Hey, wir sind alle gerade in dieser gleichen Situation und machen uns das jetzt hier einfach nur mal mit so einem kleinen Osterbaum deutlich und das hat ja. uns so gefreut, wir haben natürlich sofort auch mit meinem Söhnchen da einen Stift genommen und mit hingemalt und was hingehängt, ich habe natürlich auch ein Foto gemacht, das können wir gerne hier mit irgendwo hin posten bei Instagram oder sonst wo, weil es einfach so, äh, so niedlich ist und das fand ich ein, ein schönes Gefühl.
0: Ich finde das total super und ich finde es vor allem echt eine richtig gute Idee, weil was mir jetzt spontan eingefallen ist, äh, zum Beispiel in meinem Heimatort Zeiler main Gibt es ja äh, eigentlich jedes Jahr einen Osterbrunnen. Ein unfassbar tolles äh, Gebilde. Das ist ein, ein Brunnen in Zeil und der wird jedes Jahr von sehr fleißigen Helfern geschmückt mit unzähligen Ostereiern. So und wirklich, also kunstvollst. Das ist ein absolut, ein, ein wirklich, das ist ein Kunstwerk. Man kann es nicht anders sagen. So, diesen Osterbrunnen gab es letztes Jahr nicht wegen Corona und ich glaube, dieses Jahr haben sie ihn auch schon wieder absagen müssen. Jetzt ja. frage ich mich aber, wenn man da einfach die Eier dran hängen würde und auch vielleicht einfach so ein paar Stifte oder sowas, dass jeder was Schönes draufschreibt, das wäre doch vielleicht eine Alternative, oder? Das kann man doch überall und auch Corona-konform machen, oder nicht?
1: Total. Also ich meine, wir sind ja jetzt von sämtlichen Schmierinfektionen so ein bisschen weggekommen. und ja. Und und wenn man, äh, ich finde, das sind so kleine Highlights, das waren wie diese Zettelchen, die wir früher, äh, also letztes Jahr früher, guck mal, ich bin schon äh, Corona-Gott damals. Ja, eins die Corona. Wir, <lacht> die wir in die Fenster gehängt haben oder einfach dieses Gemeinschaftsgefühl, wo Menschen zusammen Musik gemacht haben auf Balkonen und so. Und ich finde, da steckt so viel in uns drin und wenn man das so äh, an so Kleinigkeiten zum Ausdruck bringen kann, finde ich, also uns hat das richtig gut getan und jetzt noch ein bisschen Sonne obendrauf und das sind echt dann so kleine, ja, gute Launemacher.
0: Ja, finde ich auch. Toll. Ich finde es großartig. Ich müsste ich mal kurz auf die Geschichte mit Finnland zurückkommen, ähm, mit ja. dem glücklichsten Wanderwenden, weil ich muss ja zugeben, mich hat es ein bisschen verwundert mit Finnland, weil warst du schon mal in Finnland? Leider nicht. Ah, ich war ja schon in Finnland. Ich war dort auf der Hochzeit eines guten Freundes von mir, der wirklich sehr weit oben in Finnland geheiratet hat und dann war ich auch noch in Helsinki und ich muss sagen, fantastisches Land, gerade Helsinki ist eine unfassbar tolle Stadt ich müsste jetzt aber lügen, wenn ich sagen würde, dass mir die Menschen als besonders äh Glücklich? Ja, wie sagt man glücklich, <lacht> äh, freudig? extrovertiert, freudig, gut gelaunt vorkamen. Es war, die waren vor allem wahnsinnig verhuscht, fand ich immer. Also wenn man das war wirklich so, wenn man in Finnland jemanden gegrüßt hat, hat er die Straßenseite gewechselt. Das war wirklich so ein bisschen, ja, oh, oh Gott, er spricht mit mir. So, deswegen war ich total überrascht, als ich das jetzt gehört habe von Finnland als glücklichstes Land der Welt. Aber ich lasse mich natürlich gerne bekehren. Also wenn jemand, vielleicht hört uns ja auch jemand in Finnland, also dann wäre ich natürlich total begeistert, wenn uns jemand schreiben würde.
1: Ich werde da nochmal nachdenken. Nachfragen. Unsere Nachbarin kommt ursprünglich auch aus Finnland, lebt zwar Ach. schon sehr lange in Deutschland, aber da gehe ich noch mal ganz knallhart in die Gartenzaun-Recherche. Jetzt, jetzt, wo
0: ich das erzähle, fällt mir <lacht> gerade ein, dass ich sehr wohl glückliche Menschen in Finnland getroffen habe. Wir waren dann nämlich abends in Helsinki irgendwann mal aus und haben wirklich, wir waren in einer Karaoke-Bar. Die Finnen lieben Karaoke. So. Na also. Und wir saßen da und dann haben die lauter finnische Lieder gesungen, die wir natürlich nicht verstanden haben. Und dann habe ich irgendwann zu meinem Mann gesagt, weißt du was? ich singe jetzt auch so. Und ich kann nicht singen. Ich gebe es offen zu. Ich habe dann beschlossen, ein Just a Chicago zu singen und wir hatten innerhalb von wenigen Sekunden den ganzen Saal für uns. Wirklich. Die saßen plötzlich alle an unserem Tisch und haben mitgesungen und mitgegrölt. Und dann haben sie gesagt, jetzt musst du aber auch ein finnisches Lied singen. Das habe ich dann tatsächlich auch gemacht. Der Vorteil in der finnischen Sprache ist, man kann sie genau so vorlesen, wie sie da steht. So. Ich habe dann also, ohne die Musik zu kennen und ohne den Text zu kennen, kara finnisches Karaoke gesungen. Habe einfach genau vorgelesen, was auf dem Monitor stand, die Leute haben sich kaputt gelacht, natürlich. Und irgendwann habe ich gefragt, was singe ich denn da, was singe ich denn da? Und dann hat mir einer, hat mich so zur Seite genommen und gesagt, oh, it's about a woman with very big breasts. Und ich so, ah, gut, gut. Gut zu wissen.
1: Mein Song.
0: Das war ein absolutes Highlight. Also nee, doch, äh, doch. wir haben auch glückliche Menschen in Finnland getroffen. Gott sei Dank.
1: Vielleicht haben die auch diese Umfragen in Karaoke-Bars gemacht und schon <lacht> haben wir <Wahrscheinlich>. die Antwort.
0: <lacht> Wahrscheinlich. Aber jetzt bist, glaube ich, du wieder gedacht dran, gedacht. oder? Äh, Susan, erzähl mir was Gutes. Ja,
1: ich könnte dir noch erzählen, weil es auch gerade so schön in unsere kleine Lockdown-Phase äh, passt. Ja. Es gibt eine neue Erkenntnis von Forschern aus den USA zum Thema Naturgeräusche. Und da wir ja alle demnächst ungefähr wieder 200 bis 500 Spaziergänge vor uns haben, <lacht> sollten wir, wir vielleicht das ein bisschen mehr genießen, weil die nämlich tatsächlich rausgefunden haben, dass singende Vögel, heulende Wölfe oder auch fließendes Wasser gut für unsere Gesundheit sind, wenn wir das hören. Die haben ganz viele Tonaufnahmen ausgewertet und Studien analysiert und sind dann wirklich darauf gekommen, dass es mehrere positive Effekte hat. Naturgeräusche zu hören, also für uns Menschen bedeutet das zum Beispiel, ähm, weniger Schmerzen, weniger Stress kann dabei rauskommen, bessere Stimmung sowieso und man kann auch besser denken und was ich besonders interessant fand war, ähm, da gibt es nochmal so Differenzierungen, ist also nicht alles ein Geräusch oder so, bei Wassergeräuschen bekommen wir positive Emotionen Aha. und Vogelzwitschern baut Ärger und Stress ab. So.
0: Jetzt, jetzt möchte ich aber bitte auch wissen, weil du gesagt hast, äh, heulende Wölfe, da bin ich ja nicht so sicher, <lacht> ob uns das wirklich glücklich macht auf die Dauer. Kommt also, auf wenn die man, Distanz an. Wenn man weit genug weg ist, dann vielleicht, oh. aber, <lacht> aber nee, ich glaube das ja sofort. Also ähm, lustigerweise, als du plätscherndes Wasser gesagt hast, habe ich, jetzt sofort gemerkt, oh, ich glaube, ich muss auch mal wieder auf Toilette.
1: Ich wollte gerade sagen, das hätte ich auch als erstes gedacht. Nicht irgendwie, oh, ein positives Gefühl, sondern jeder muss das zur Toilette, wenn er das hört.
0: Aber das Vogelzwitschern das kann ich natürlich 100% nachvollziehen. Ähm, äh, ich finde ja wirklich, also vor allem so Amseln, finde ich einfach ganz großartig, wenn ich die höre, das finde ich einfach nur schön und freue mich jedes Mal. Äh, die Meisen, die wir, ich sprach des Öfteren davon, bei uns hier am Balkon ja, haben, die, äh, die haben ja wirklich so einen ganz fiesen, so ein bisschen wie Mars-Attacks, weißt du, die die, die Außerirdischen bei Mars-Attacks, dieses Ak-Ak-Ak-Ak, so, das können, ja. das können Meisen auch, ganz schön fies. <lacht> ähm, aber nee, klar, insgesamt merke ich einfach momentan, wenn man ja jetzt wieder rausgeht und jetzt soll ja auch noch dazu wirklich ein bisschen der Frühling kommen, ähm, wenn dann auch noch die Vögel dazu zwitschern, da kriegt man schon andere Laune, oder?
1: Fände ich auch total. Wir haben einen lachenden Vogel hier im Garten, der macht <lacht> immer sowas wie... Und wenn ich den höre, ich könnte mich jedes Mal weg, und der hat auch manchmal so ein Timing, weißt du? Der, der lacht dann auch an der richtigen. Stelle. So richtig Stelle. auf die Pointe. <lacht> genau. Gibt Solltest ja du auch schlimm, mal versuchen, die Leute, statt die, Publikum.
0: zwischen lachen dann quasi.
1: Ja, schrecklich. Schrecklich. Aber den finde ich auch sensationell und den, den würde ich am liebsten buchen. So für, oh, aber ich habe gerade schlechte Laune. Kannst du bitte kurz lachen. Also kann ich, ich kann mir den für die Zeit, wenn irgendwann
0: mal wieder Auftritte sind, vielleicht auch einfach. <lacht> Einfach mitnehmen. Ich hatte wirklich mal in Aschaffenburg, das weiß ich noch, hatte ich mal eine Frau im Publikum, die hat wirklich gelacht wie eine Möwe. Man kann es nicht anders sagen. Und das war wirklich, ich musste dann immer warten, bis die ausgelacht hatte, weil äh, es, es ging nicht, ich konnte nicht weitermachen. Und dann, du weißt, wie das dann ist, teilweise lachen ja. die Leute dann und dann lachen die anderen Leute nur über den Lacher, was sie dann wiederum so lustig fand, dass sie gelacht hat. Also ich habe, glaube ich, an dem Abend ungefähr die Hälfte meines Programms gemacht, weil der Rest war einfach so Lacher hin, Lacher her irgendwie.
1: Aber oh ja. ein, ein lach -Mob, ohne dass du aufgetreten Hauptsache, die bist. Leute gehen glücklich nach Hause. <lacht> genau. Ist mir doch egal,
0: ob ich mein Programm losgeworden bin.
1: <lacht> so, Hier darfst du aber was loswerden. Ja, mir, was sehr goes. gerne.
0: Ich habe nämlich auch noch eine Nachricht. Und äh, da bleiben wir doch einfach in der Natur. Weil ich habe mich nämlich sehr gefreut, dass ich diese Woche gelesen habe, dass Frankreich jetzt den Klimaschutz in die Verfassung schreibt. Ach, komm. Es ist also jetzt und zwar sogar mit einer überwältigenden Mehrheit von 391 zu 47 Stimmen hat die französische Nationalversammlung also beschlossen, den Klimaschutz als Verfassungsziel zu verankern. Ich habe sofort überlegt und ich konnte es aber nicht rausfinden. Das haben wir nicht, oder?
1: Also, in der Verfassung käme mir das jetzt auch, äh, genau. nee, wüsste ich jetzt nicht, aber müsste ich auch mal nach. Aber was, was genau zieht das denn nach sich? Was bedeutet das? Also, es soll das ja? tatsächlich,
0: dass einfach, ähm, es als erklärtes Ziel des Staats und all seiner Organe und all, und der Politik soll sein, das Klima zu retten. Und das finde ich ja irgendwie schon mal echt einen guten Vorsatz. Und es hat mich noch dazu, also das Ganze ist entstanden aus einem sogenannten Bürgerrat, der hat 2020 getagt. Und da waren also, das ist so ein bisschen so ein Mix aus allen Bevölkerungsschichten soll das sein, die sie dann regelmäßig treffen und dann Anregungen für die Politik erstellen quasi. Und eine dieser Anregungen war eben, ähm, dass der Klimaschutz in die Verfassung soll. Und unter anderem übrigens auch, aber da weiß ich nicht, ob sie das jetzt auch bestimmt äh, beschlossen haben, dass ähm, es quasi eine, dass Umweltzerstörung als Strafpartner, Straftatbestand werden soll. Also der sogenannte Ökozid soll als Straftatbestand ähm, ja, gehandhabt werden. Und da muss ich echt sagen, das hat mich, äh, nicht falsch verstehen, vor allem überrascht, doch, durch, weil es in Frankreich einfach passiert. Weil ich weiß, dass die Franzosen, als ich, ähm, ich, sag mal, als ich so Schüleraustausch gemacht habe mit Frankreich und so, da haben die sich immer wahnsinnig lustig gemacht über die blöden Deutschen mit ihrem Umweltfimmel und so. Und mhm. ich glaube aber, da ist in den letzten Jahren wahnsinnig viel passiert.
1: Du, wenn wir das jetzt mal alleine in unserem Podcast schon zusammenrechnen, äh, die Geschichte. Dann letzte Woche hatten wir die geschützten Dorfgeräusche, richtig, ja, dass man nicht mehr richtig. klagen darf ja. gegen Hahnengebrüll ja. und Güllegeruch. <lacht> äh, also offensichtlich äh, tut sich da einiges im Nachbarland und vielleicht auch die, ein paar Sachen, wo man sagen könnte, München können wir auch mal drauf gucken. Total. das Könnte man auch also, mal ausprobieren.
0: Also teilweise merkt man auch so, dass sie durchaus auch äh, mal nach Deutschland geguckt haben irgendwie, weil mhm. zum Beispiel ich weiß auch, dass das Thema Ökonahrungsmittel, Bio-Nahrungsmittel und so, da haben die sich auch längere Zeit Eher lustig drüber gemacht. Also wir haben französische Freunde, deswegen kann ich das so lapidar erzählen. Und jetzt aber, wenn ich in so diese, diese, diese Städte von Supermärkten gehe, die man in Frankreich hat, also so ein ja. super U oder so ein Intermarché <lacht> oder sowas, da ist ja mittlerweile der halbe Supermarkt ist echt Bio-Lebensmittel und so und das hätte es auch vor 20 Jahren einfach noch nicht gegeben. Also ich finde es total großartig, weil ich mir denke, da passiert richtig was.
1: Ja, finde ich ehrlich gesagt auch. Also ich bin äh, gespannt, ich, mir ist das jetzt aufgefallen, in den äh, Erdkundebüchern meines Sohnes, dass ja. äh, das wirklich ein Thema ist, was nach vorne geht, auch in Deutschland. Wie viel da jetzt schon äh, Massentierhaltung, ähm, Zustände in Ställen, aber auch äh, Pestizide in der Landwirtschaft und so weiter wirklich ähm, ja thematisiert und auch ja. erklärt wurden, so dass man auch spürt, äh, das ist irgendwie nicht so der richtige Weg, wie wir uns ernähren oder wie Tiere behandelt werden sollten. Ja. Und das in der fünften Klasse zum Beispiel in dem Fall. Das finde ich großartig und ist mir auch sehr positiv aufgefallen, dass dieses Thema doch recht präsent geworden ist. Ja,
0: und dazu passt ja auch lustigerweise, dass ich diese Woche noch gelesen habe, dass der Fleischkonsum in Deutschland auf einem äh, Allzeit-Niedrig-Niveau gelandet ist zum Beispiel. Also es scheint sich ja auch bei uns da irgendwie noch was zu tun.
1: Es geht auch die Linsen-Bolognese. So ist es nämlich.
0: <lacht> ja, genau. Und die ist gar nicht <lacht> schlecht.
1: Die ist echt richtig gut, genau.
0: Du, <lacht> wir sind ja fast schon wieder am Ende angekommen. Oder hast du noch eine Geschichte?
1: Ich habe eine ganz kleine, das ist eigentlich los, gar keine damit. Geschichte, ich habe einen Tipp und zwar ist mir äh, diese Woche zum ersten Mal begegnet, vielleicht kennst du das auch schon und viele andere auch, aber ich fand super, es gibt die zeit kolumne Ach. jetzt auch bei Instagram und die hat den wunderbaren Titel, also Hashtag oder auch Ad, du siehst aus, wie ich mich fühle. <lacht> oh Gott, ich und ahne das Schlimmes. Ich so großartig, also es sind alles nur einzelne Tierfotos, <lacht> unter jedem äh, Tier stehen immer nur so ein, zwei Bilder äh, Sätze und dann ist äh, mir, ich bin aufmerksam geworden durch das, das Meerschweinchen Alf und da steht einfach nur eine sensationelle Frisur, also wir werden das nachher auch verlinken äh, und Alf sitzt da total mupfig und dann steht drunter, Alf ist zwei Jahre alt, lebt mit fünf Artgenossen in Frankfurt, Alf gilt als faul und verfressen und liebt es gebürstet zu werden. <lacht> so, der sieht auch so aus, als ob man ihm die ganze Zeit den Scheitel gemacht hätte und dann habe ich gedacht, boah, das muss ich mir angucken und bin dann eben auf diese Seite gegangen, also wie gesagt, du siehst aus, wie ich mich fühle äh. Und dann bin ich sofort auf einen Seelöwen gestoßen, der so so leicht pikiert nach links schaut und dann steht drunter, dieser Seelöwe lebt auf den Galapagos-Inseln und soll Gäste mit großer Souveränität ignorieren. Und ich hatte so einen, einen Spaß, ich meine, ich habe ja eh einen Tierknall, aber diese äh, Tiere mit völlig absurden Gesichtsausdrücken oder sonst was super fotografiert und immer diese kleinen Sätze drunter, das hat mir so eine Freude gemacht, dass ich den kurz hier äh, empfehlen musste, Weltklasse. weil es einfach sehr lustig ist. Da schiebe
0: ich gleich noch eine Empfehlung hinterher, ähm, ich weiß nicht mehr, wo es ist, aber ich werde es in die Show Notes reinpacken. Es gibt den, oh, wie heißt denn das? Äh, World Animal Comedy Award, glaube ich. Da werden jedes Jahr Fotos prämiert mit Tieren, die bescheuerte Grimassen machen. Und wirklich, ich habe das letztes Jahr, ich glaube, die werden immer so Ende des Jahres, werden die prämiert. Und ich habe das letztes Jahr. Ähm, dann mal so Freunden gezeigt und jeder hatte Tränen in den Augen vor Lachen, weil das so lustig ist, weil plötzlich weiß ich, kommt ins Foto so eine Giraffe von der Seite und streckt die Zunge raus irgendwie oder irgendein Affe, der einfach vollkommen bescheuert guckt, wirklich du lachst dich kaputt. Das muss ich, ich auf jeden Fall raussuchen und werde das nochmal reingucken. Aber was wäre jetzt, weil ne, du siehst aus, wie äh, nee, wie, wie ich mich fühle, So, mhm. was wäre das Tier für heute, wie du dich fühlst?
1: Ähm, ich hätte eine, ich äh, hätte eine leichte wilde Frisur und würde, <lacht> <lacht> und würde in einem Zebra-Schlafanzug auf der Sofaecke hängen.
0: <lacht> ja, also ein, ein Zebra im Sturm. Das wär's es
1: Sozusagen. So. Wonach fühlst du dich?
0: Du beim, äh, puh, Auch bei mir ist ja immer die Schildkröte ein guter Tipp, muss
1: man sagen. <lacht> man, kann so, man kann so selbstständig rein und raus, ne? das ist das Tolle. <lacht>
0: genau. Ja, ab und zu mal ein Salatblatt fressen und dann wieder zurückziehen. So. Das, da da fühle ich mich gerade sehr zu Hause, muss ich sagen. <lacht> Aber du ihr habt ja auch gemerkt, ja, wir haben, also ich muss natürlich erstmal darauf hinweisen, ihr habt es ja gemerkt, wir haben äh, sehr viel Feedback bekommen und wir freuen uns wirklich unglaublich über Feedback. Deswegen, bitte äh, schickt uns doch eine Mail an Mail at de und äh, erzählt uns unsere guten Geschichten. Wir arbeiten das sehr gerne auf äh, für unsere nächste Folge. Und abonniert uns natürlich bei allen Stellen, wo man uns abonnieren kann, bei Spotify, bei Apple Podcasts Bei Apple Podcasts kann man uns auch Sterne geben. Auch da würden wir uns freuen. Auch da kann man kommentieren. Macht das, haut raus. Folgt uns bei Facebook und bei Instagram. Äh, das würde uns sehr freuen. Sind wir schon bei den ja. Lieblingsgeschichten angekommen? Ich glaube, ja. Wir ne? sind
1: bei den Lieblingsgeschichten.
0: Dann, ähm, dann haue ich doch direkt noch eine Lieblingsgeschichte raus. Und auch die kommt wieder von einem Hörer. Wir haben es ja leider nicht geschafft, die Isländerin oder den Isländer ausfindig zu machen, der uns offensichtlich hört. Äh, hier auch noch mal ein herzlicher Appell, falls der oder diejenige sich angesprochen fühlt, schreibt uns doch auch mal was aus Island. Ähm, aber es hat sich ein Australier gemeldet. Da haben wir uns sehr gefreut. Und zwar ein Australier. Australia, der äh, auch selber einen Podcast in Australien macht, weil er da wohnt. Und der hat mir eine Geschichte erzählt, die ich wirklich sehr toll fand, von einem Koala in Port Macquarie. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Es und, klang fantastisch. Und Dankeschön. In Port Macquarie <lacht> gibt es nämlich ein Koala-Hospital. Und ähm, da sind natürlich viele Koalas, die irgendwie Hilfe brauchen und weil sie irgendwie verletzt wurden durch Autos, Hunde oder Buschbrände oder sonst was. Und ja, das sind natürlich auch viele Koala-Weibchen und irgendwann hat ein kerngesunder Koala, der außerhalb von diesem Hospital wohnt, hat gemerkt, ach, weißt du was, da gucke ich mal vorbei. Und ist über die Mauer von dem Koala-Hospital geklettert und hat da so seine Runden bei den Weibchen gedreht, die sich bestimmt auch gefreut haben, dass mal jemand <lacht> zu Besuch vorbeikommt. So, dann haben das die, ähm, ja, die Angestellten dort gemerkt und haben gesagt, naja, so ist aber nicht gedacht. Dann haben die den Zaun sogar höher gemacht, dass er den Koralabär natürlich überhaupt nicht interessierte ist einfach trotzdem drüber <lacht> gehüpft. Und, da, und dann äh, ja, wussten sie nicht mehr, wie sie sich noch helfen sollen. Und dann hat's aber, ähm, haben sie, glaube ich, den Zaun nochmal höher gemacht und dann hat er es wirklich nicht mehr geschafft. Dann, und jetzt kommt die kleine Bittersweet-Variante äh, davon, dann hat dieser Koala aber plötzlich selber Hilfe gebraucht und wurde eingesammelt und wurde dann selber in dieses Hospital gebracht und dort behandelt und war dann halt wieder in seinem Harem. Ich glaube Na, ja, meine Theorie, er hat selbst der hat sich vors verletzen. Auto geworfen. <lacht> <lacht> der, hat mal, der hat einfach mal gesagt, du, ich schneide jetzt mal ein paar Möhren und sowas und guck da mal, ob ich nicht mit, mit dem Messer abrutsche. <lacht> <lacht> sowas. Ich möchte zu meinen Mädels.
1: Das glaube ich auch. Der das hat das richtig clever angestellt, das sage ich Fall. dir hier von wegen Zaun, Leute, ich gehe durch die Tür hier rein, meine Freunde.
0: Auf jeden Fall meine Lieblingsgeschichte der Woche. Ganz herzlichen Dank nochmal an den Hörer, der uns das geschickt hat.
1: Ja, ich habe auch noch die beste Meldung der Woche für mich und die ist ganz kurz. Die Uhr wird umgestellt. Ja!
0: Es ist. Was heißt das denn jetzt? Ist Es jetzt wieder länger hell, oder? Nee.
1: Genau, doch. Dunkel? Uns wird zwar nee. eine Stunde geklaut zum Schlafen, aber das Ach. ist mir völlig egal, weil wir tauschen <lacht> es ein gegen länger, schöne, helle Abende. Ach, das heißt, schön. wir werden es, ab, ab Sonntag wird es schon wieder bis 8 Uhr oder so hell sein abends. Jetzt sind wir, ja, glaube ich, so ungefähr bei 7. Ich liebe das. Das ist für mich die absolut richtige Richtung für eine Urumstellung. Ja. Mit der anderen kann ich nichts anfangen. Und ich freue mich da so drauf, dass jetzt äh, das ist wieder so, so ein Schritt Richtung Frühling, Sommer, tralala. Und darauf freue ich mich.
0: Und da sehen wir doch mal wieder, Kaiser Heinrich hatte recht, die Welt geht nicht unter, äh, es wird alles besser.
1: <lacht> genau. Nur in die diesem Uhr wird Sinne. Gestellt. <lacht> genau.
0: In diesem Sinne würde ich sagen, es war wieder eine helle Freude mit dir, Susan. Wir hören uns nächste Woche und äh, bis dahin erzählt euch auch was Gutes.
1: So ist es. Bis dann.